0: ¡Buenos días! Yo soy Sori. Espero estén teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman. Realmente sé que todo lo que he vivido y aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás y por eso este podcast. Ok, hablemos acerca del amor propio y hablemos acerca del altar de la diosa, ¿ok? Y quiero decir algo que me di cuenta estos días porque en el 14 de febrero decidí regalarle su flor favorita a mi novio que es un girasol y sentí súper bonito regalárselo pero también al mismo tiempo me di cuenta que los hombres particularmente y yo creo es la cultura en la que vivimos y demás los hombres no suelen recibir flores más que el día que se mueren y esto a mí me choqueó muchísimo porque por lo general no es entre comillas lo normal o lo común regalarle flores a los hombres y luego de ahí me puse a pensar como tampoco es normal hacerle un altar a las personas cuando están vivas en nuestra cultura es muy glorificado el sufrimiento y es muy glorificado la muerte sabes como el morir y se puede llegar a dar muchísimo que solamente estemos acostumbrados a Valorar a las personas cuando ya no están con nosotros. Eh, o a pensar eh, en los demás, en las personas que se van, como wow, todo lo que hizo. O como a tener ese reconocimiento, pero ya hasta que mueres. Y eso está bien cabrón. Porque, y un poco ahondado al, al episodio que hice el día de mi cumpleaños en diciembre, donde hablo acerca de la mayor lección de los 26, que fue eh, el darse el crédito. Un poco ahondado a eso, creo que nos pasamos la vida como sobre la marcha y escuchando muchísimo las voces externas de las demás personas acerca de nosotros mismos y como perdidos en un sinfín de cosas que capaz ni siquiera somos nosotros mismos. Que aparte de eso... Tenemos que esperar a morir para poder recibir el reconocimiento, la apreciación, la valoración de todas las personas que en algún punto nos amaron. Y qué cabrón, porque no está chido. Eh, y hace días estaba viendo un TikTok de una chava que se llama Nerea, en, en TikTok, la pueden buscar literalmente, donde ella hablaba acerca del altar de la, de la diosa. ¿no? y básicamente es un método de manifestación que consiste en hacerte un altar a ti mismo, a ti misma está increíble, yo ya lo estoy empezando a hacer y me encantó el concepto, me gustó muchísimo pueden ir a su TikTok para descubrir cómo se hace y, y demás porque tiene un gran significado, tiene un gran trasfondo y tiene mucho poder y de eso es de lo que quiero hablar del propio poder personal también el fin de semana tuve una conversación importante donde con, con alguien donde me di cuenta lo perdidos que a veces podemos llegar a estar, dándole todo nuestro poder a las demás personas, dándole toda nuestra energía, toda nuestra atención, que ese es nuestro poder. Y, y se me hizo bien impresionante cómo a veces ni siquiera podemos ser capaces de vernos a nosotros mismos con ojos de amor o ni siquiera podemos ser capaces de vernos a nosotros mismos como los co-creadores de nuestra propia vida, ¿sabes? Y ponemos en las manos de los demás nuestra vida y nuestras decisiones y el cómo se va a ver nuestro futuro o el cómo se ve nuestra vida en este momento, entregando todo nuestro poder, cuando en realidad estamos en la Tierra para co-crear junto con el universo, no como... Solo existir y esperar que sucedan las cosas... Y que pase la vida y que nos toque... ¿Sabes? A como nos vaya tocando... No, sino... Oye, yo tengo la capacidad... ¿Sabes? Yo tengo el poder, yo tengo el control... De... No sé, digamos el 80% de, de lo que va a ser mi vida... Y del tipo de decisiones y el tipo de cosas que quiero... Y creo que muchas de las veces nos hace falta muchísima determinación... Pero también conocimiento... Y entender que somos capaces eh, y lo sé estoy diciendo un montón de cosas al mismo tiempo pero es que es, es tan importante para mí poder comunicar esto porque yo recuerdo cómo era mi vida cuando yo no tenía voz cuando yo no tenía valor propio cuando yo no sabía que podía tomar decisiones cuando yo no sabía que podía elegir lo que yo quería para mi vida eh, y fue muy cabrón darme cuenta de esto ¿Por qué? porque cuando me empecé a dar cuenta de que oye, yo también puedo decir qué quiero puedo dejar a un lado lo que va a decir la sociedad lo que van a decir mis papás lo que esta otra persona quiere por decir, a la hora de salir de una relación tóxica pues obviamente tú piensas muchísimo en que a lo mejor la otra persona va a sufrir a lo mejor lo, tu familia lo que va a decir y a lo mejor, pero pues la sociedad ya te vio como un tiempo con esta persona y luego qué va a pasar y luego los planes que se tienen a futuro, no sé qué. Y en lugar de, estamos tan poco acostumbrados, acostumbradas a ir hacia adentro y cuestionarnos, bueno, pero ¿y tú qué quieres? Bueno, pero ¿y tú dónde te ves? A ti, a ti mismo, a ti misma, ¿dónde te ves? ¿Qué estás haciendo en un futuro futuro? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Sabes? Y en base a eso tomar decisiones importantes y decir como si me veo con esta persona o yo quiero seguir eligiendo esta persona o no la quiero seguir eligiendo sin importar las consecuencias que esto tenga. Y eso solamente, ese nivel de decisión solamente se consigue con amor propio y con autovaloración, pero también con autoconocimiento de que... Tienes ese poder en tu vida. Es por eso que este método de manifestación del altar de la diosa me encantó. Porque hacerte un altar a ti mismo, a ti misma, no es desde un lugar de egolatría, sino es un lugar de reconocimiento, de soy capaz, yo también valgo, mi opinión 100% cuenta respecto a mi vida. Eh, y tengo la capacidad, aparte de que de todo esto tengo la capacidad de poder hacer que las cosas cambien en mi vida. Y no hablo de cambios radicales, hablo de simple y sencillamente hoy decidir diferente. Hoy decidir, no sé si antes te importaba muchísimo el que, cómo, que iba a pensar la gente si te ponías tal color de esmalte. Decidir como ¿sabes que No me importa qué color de esmalte crea la gente que se me ve bien, sino cuál me gusta a mí. Y con cuál me voy a sentir bien. Y con cuál me voy a sentir a gusto. Eh, Sabes, como regresar a ti. Regresar tu energía a ti. En vez de estar dándole toda tu energía a las demás personas. Y también es un gran ejercicio porque te permites darte esa, ese reconocimiento a ti mismo, a ti misma. Sin tener que estar muerto. Porque... Esto, esto se usa mucho en los altares de muertos eh, en el 2 de noviembre aquí en México. Porque, lo aclaro porque sí que me escuchan personas de otros lados. Y los mexicanos tenemos esta cosa con la muerte. Lo cual es algo muy increíble, la verdad, porque yo personalmente venero la muerte. Es algo que se me hace bastante normal y natural y estoy bastante cómoda con esa idea, ¿no? De que me voy a morir en algún momento y que todos nos vamos a morir eh, y es, está chido lo que no está chido es tener que esperar a morir para poder tener este reconocimiento o esta validación de las demás personas como ya hasta que morimos la gente empieza a hablar bien de nosotros sabes ya hasta que morimos la gente empieza a reconocer todo lo que hicimos bien en, en nuestras vidas dicen que no hay un difunto malo porque por lo general la gente siempre se queda con lo bueno de nosotros. Por lo general la gente siempre se queda con los lindos momentos, con el amor que dimos, con que éramos bondadosos, o que con que éramos generosos o que les ayudamos en algún momento de sus vidas. Y esto no se reconoce hasta que morimos. Y nunca nadie se preocupa por ponernos un altar vivos y ponernos la comidita que nos gusta, las florecitas favoritas, prendernos una velita... ¿Sabes? Esto se usa muchísimo hasta ese punto. ¿Por qué no hacerlo estando vivos? Y no esperar que los demás lo hagan por nosotros, sino ¿por qué no hacerlo yo por mí? Sin tener que pasar por todo eso. También otra cosa que veneran, veneramos bastante los mexicanos es el sufrimiento. Es el batallar es el que te cuestan las cosas, es el que no ha sufrido, no ha ganado, es el que le tienes que chingar y tienes que batallar y, y tienes que pasarla mal para luego pasarla bien. Y miren, yo soy la prueba viviente de esto, totalmente, es verdad, pero no necesariamente tienes que sufrir para poder ser merecedor o merecedora de algo. No necesariamente te tienes que aprender a ganar el amor, o no necesariamente tienes que chingarte para que te vaya bien en la vida No, yo conozco muchísimas personas que simple y sencillamente son bendecidos Y que yo antes, tengo un episodio de esto, de los primeros primeros episodios en el podcast Donde hablo acerca, el episodio se llama Nacida para ganar Donde hablo acerca de cómo yo desde niña yo veía personas que les iba increíble en la vida y yo veía personas que, puta, decía yo, pero es que ¿cómo, ¿cómo hay gente que simplemente nace con este don de que le vaya bien? ¿Y, y cómo hay gente que, que nace en cunas de oro? ¿Y cómo hay gente que no batallan? ¿Sabes? Que simple, sencillamente el amor se les da, la abundancia se les da, tienen dinero todo el tiempo, no tienen problemas. Bueno, paréntesis, aparentemente no tienen problemas porque lo ya después en la vida aprendí que todos nosotros tenemos algún problema en nuestra vida, desde el más chico hasta el más grande, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más feo hasta el más guapo, parejo la vida le sucede a todo el mundo pero yo, yo pensaba que las cosas buenas solamente le pasaban a algunas personas y yo totalmente me excluía de esto y yo decía, no o sea, yo yo no nací ahí, yo no nací con todas esas bendiciones o beneficios, entonces yo me tengo que chingar toda la vida para en algún punto poder llegar a ese momento de sentirme en paz y plena y segura y contenta con mi vida o bendecida, o tener dinero, o tener amor, o tener estabilidad. Así que, pues ni modo, ¿no? Es lo que me tocó. Y me conformaba con eso y me creía esa idea absurda de que así iba a ser, ¿sabes? Y pues, mi vida jalaba en automático desde esa creencia, Limitante, por cierto Luego, con el tiempo Descubrí Con el tiempo y con mucha autoeducación Y con mucha deconstrucción y demás Que no necesariamente Esa tiene que ser mi historia Que no necesariamente ese tiene que ser Mi patrón de vida Para conseguir las cosas que quiero Que no necesariamente tengo que sufrir Y que no necesariamente tengo que merecer A través del sufrimiento Y que no necesariamente tengo que Esperar a que me muera para recibir el reconocimiento que me merezco, sino que puedo hacerlo hoy, puedo hacerlo desde ahorita, puedo empezar a cultivarme a mí misma, puedo empezar a reconocerme a mí misma, a darme el crédito que me merezco, puedo empezar a escucharme a mí misma, oye, ¿qué quieres? ¿qué te hace feliz? Porque capaz... Yo me comparaba con personas que para nada eran parecidas a mí, que a lo mejor tenían cuerpos distintos, contextos diferentes, que a lo mejor sentían, tenían sentimientos diferentes a los míos, que a lo mejor venían de lugares muy distintos a mí. Y yo me comparaba con eso y yo decía, oye, oh, no, pues claro, somos tan diferentes y a ti te tocó una mejor vida que a mí. Y era como, dude, no son ni siquiera del mismo código postal. ¿Sabes? Obviamente tienen vidas bien diferentes. Cuestiónate, yo ¿Tú qué quieres? ¿Sabes? A lo mejor ni siquiera quieres la misma imagen de éxito que quieren las demás personas. A lo mejor ni siquiera quieres el mismo amor que tienen las demás personas. Cuando yo empecé a ver hacia adentro y empecé a reconocerme mi propia energía, mi propio poder personal, fue que muchas cosas empezaron a cambiar porque empecé a hacer conciencia de mi propia existencia. Y esto es bien cabrón porque muchas de las veces vamos por la vida en automático todo el tiempo. Ay, bueno, sí, estudiar. Ay, bueno, sí, el trabajo. Ay, bueno, sí, casarse. Ay, bueno, sí, tener hijos. Y, pues bueno, ya, de aquí hasta que me muera, ¿no? Así, toda la vida. No. Oye, todo el mundo venimos con un patrón diferente. Todo el mundo venimos con una misión distinta, con una vida particularmente diferente los unos de los otros. Y claro, podemos encontrar muchas... Cosas en común con otras personas, pero muy probablemente la idea o el sentimiento de éxito o de abundancia que sientes tú no va a ser el mismo que siente otra persona. Tal vez una persona con un millón de dólares no va a ser igualmente, no va a estar igualmente satisfecha que otra persona que se siente el triple de satisfecha con una casa y hijos y un hogar en lugar de dinero. ¿Sí me explico? esa es la importancia de ver hacia adentro, esa es la importancia de autorreconocer tu propia energía y decir, a ver, ¿yo? ¿qué soy? ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿cómo lo quiero? Eh, les decía que el sábado tuve una conversación súper importante porque me di cuenta de cómo a veces está tan apagado nuestro propio poder personal de cómo a veces está tan apagada nuestra propia voz y nos, nos creemos la historia que otros cuentan acerca de nosotros Y nos creemos las cosas y el, el control que otros ponen sobre nosotros Y nos perdemos totalmente Perdemos nuestro poder de decidir Perdemos nuestro poder de sentirnos capaces Perdemos nuestro propio amor personal O sea, perdemos muchas cosas de nosotros Y todo esto se debe a que damos nuestra propia energía y atención a las cosas, a las personas a las situaciones, a los problemas a los quejidos, a los pujidos al drama, todo esto se debe a que nuestro poder nuestra energía y nuestra atención se la damos a otra cosa que no somos nosotros mismos eso está muy feo créanme porque te sientes drenada, te sientes drenado, te sientes insuficiente te sientes insatisfecho, te sientes que nunca estás pleno, que nunca alcanzas estabilidad, que si Falla una cosa, falla la otra. ¿Por qué? Porque tu energía se está drenando, literalmente. La estás tirando a la basura, no estás construyendo nada para ti, no vas en una dirección que a ti te gustaría ir, vas y le entregas tu energía de manera inconsciente a todo y a todos, y obviamente ahí, dentro de ese camino, nunca vas a poder encontrar tu propio camino. Entonces el altar de la diosa eh, es un gran concepto, porque es, oye, vuelve, ¿sabes? Vuelve, vuelve, vuelve al presente, vuelve a tu propia energía, siente la energía. Hay hay una, hay una, un episodio en Gosplay, Ghostplay, no sé qué es, es una serie en Netflix, está muy muy chida y habla acerca de esto. Y uno de los ejercicios que le ponían al chavo dentro de la serie era, observa tu energía, siente tu energía en tu mano. Y siéntela, literalmente, todos podemos hacer eso. Siente tu energía en tu mano, concéntrate, respira y empieza a sentir la energía en tu propia mano. Y vas a sentir como un hormigueo o un cosquilleo o vas a empezar a sentir como agua o como aire fluye dentro de tu mano. Esa es tu energía. Y esa es tu energía que es poderosísima. Si la puedes... Eh, Canalizar a algo que tú quieres o a la vida que tú quieres o a alguna meta que tú tengas, o simple y sencillamente llevar esa energía a tu corazón y llenarte de amor, o simple y sencillamente llevar esa energía a tu día a día, ¿sabes? Ese nivel de presencia y de conciencia de ti y de quién eres, puedes crear cosas increíbles con eso. Así que les recomiendo muchísimo que practiquen. Eh, el altar de la diosa y me cuenten cómo les fue espero hayan gozado muchísimo este episodio les